0: Heute möchte ich nochmal darüber sprechen, wie wichtig Silben sind beim Schreiben und Lesen lernen oder warum überhaupt Silben wichtig sind und wie ich mit den Silben arbeite, eigentlich nicht nur mit meinen jungen Schülern, sondern immer wieder auf die Silben zurückkomme. Denn jede Rechtschreibregel kann auch durch die Silbentrennung verdeutlicht und erklärt werden oder vielleicht sogar bewiesen werden. Also Silben, was sind Silben? Na, wo, wo, wozu brauchen wir die? Also Silben, wie gesagt, benutzen wir beim Schreiben und Lesen und Silben sind in unserer Sprache die kleinsten Lautgruppen. Es ist eine Einheit und zwar eine rein lautliche eine einzelne Silbe hat oft keinen Bedeutungsinhalt. Aber wenn wir sprechen, unser inneres Sprechen, erfolgt oft in Silben. Besonders wenn wir schreiben oder lesen. Wenn wir jetzt einfache Wörter schreiben, dann haben wir kein Problem. Aber wenn wir jetzt schwerere Wörter, längere Wörter schreiben, oder auch, wie ich dann manchmal beim Sprechen dann auch ähm, ganz deutlich die Silben trenne. Ja, das ist in unserem natürlichen Sprechfluss mit enthalten. Wir trennen oft Wörter in Silben. Das Wort Silbe, ich sage ja nicht Silbe oder so. Wir sagen Silbe. Wenn wir langsam sprechen hören wir das eigentlich auch ganz deutlich, wir sprechen in Silben. Mir ist mit meinem Mann mal etwas passiert. Wir sind ähm, im Norden gewesen und dann kamen wir an einem Schild vorbei. Und wir standen beide davor und haben überlegt, was könnte dieses Wort bedeuten. Es war ein sehr langes Wort und tatsächlich haben wir immer gelesen, beachten, nis, Platz. Was ist das denn? Bis wir dann wirklich drauf gekommen sind, dass das ein Beachtennisplatz ist. Ja, also wir waren wirklich beide erst, also ich habe mir das Wort direkt fotografiert, weil ich dachte, mein Gott, das ist ja so ein schönes Beispiel dafür. Wir haben ja erstmal nicht an Beach gedacht, sondern wenn man das so sich, wenn die das mal aufschreiben würden, dieses Wort Beach Tennisplatz, dann sieht man als erstes das deutsche bekannte Wort Beachten. ja, Und dann ähm, sieht man dieses Nisp, und äh, vielleicht haben wir noch Beachten ist Platz gelesen oder halt Latz, ja. Also wenn man das nicht sofort weiß, es gibt ja noch andere schöne Wörter, ähm, die man nicht sofort lesen kann, wenn man nicht versteht, dass das vielleicht ein englisches Wort ist. Da gibt es ja so schon eine schöne Liste von Wörtern. Und wie gesagt, bei Beach-Tennisplatz ging es uns auch so. Oder ich habe mal ein Schild gesehen, da war ein Schild, das, ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr so genau, was da drauf stand, aber... Die, ähm, wie das Geschäft heißt, stand da drauf, aber eben nicht in Silben getrennt, sondern auch ähm, irgendwie wahllos getrennt. Und auch da musste ich erst mal überlegen, ja, was heißt denn das jetzt? Also wir lesen eindeutig in Silben. Wir trennen die Wörter in Silben. Und wir sprechen auch so. so. Ähm, und aus diesem Grunde, wenn ich mit den, Kindern anfange zu üben, sobald alle Buchstaben und Laute da sind, also die, sie, die können, probiere ich also mit denen erstmal einfache Wörter zu schreiben und dann gehe ich folgendermaßen vor. Nehmen wir das Wort Rakete. Es gibt die eindeutige Regel, kein Silbenbogen ohne Selbstlaut oder Umlaut oder Zwielaut. Das ist eine eindeutige Regel. Aber ich weiß gar nicht, ob die so vermittelt wird, diese Regel, ob die so klar gemacht wird den Kindern und den Schülern. Auf jeden Fall ist es ganz wichtig, den Kindern das zu sagen. Natürlich müssen die wissen, was sind. Selbstlaute, was sind. Mitlaute, später was sind. Vokale, Konsonanten. Wenn die Kinder das noch nicht wissen, übe ich auch das. Dann fange ich erstmal an, lasse die, sie die Buchstaben ausmalen, also erstmal die Selbstlaute, dann die Umlaute, die Zwielaute. Und dann erkläre ich natürlich, warum heißt der denn Selbstlaut? A, ah, weil du halt nur das A hörst. So. Und es gibt also diese Regel: kein Silbenbogen ohne Selbstlaut. Was ist ein Silbenbogen? Das ist ein Bogen, den man unter eine Silbe, also unter eine ganze Silbe schreiben kann. In vielen Büchern der ersten Klasse sieht man das noch, in manchen aber nicht. Und das finde ich sehr schade. So, also, nehmen wir nochmal die Rakete. Ich frage die Kinder erstmal, okay, klatsche mal, wie viele Silben hat denn das Wort? ra drei Silben. Dann schreiben wir also erst einmal auf drei Silbenbögen. Oder wir malen drei Silbenbögen. Wir schreiben noch nicht. Also wir malen erstmal für jede Silbe einen Silbenbogen. Was ich dann zusätzlich mache, was halt viele auch nicht machen, sie zergliedern zwar die Wörter in Silben, aber ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist halt wirklich erstmal auf die Silbenbögen die Selbstlaute zu schreiben. Also, welche Selbstlaute sind denn jetzt auf den Bögen? Ra, A. Ke, E. T, E. So, und da merken Sie nämlich schon, es gibt ja viele Kinder, die zum Beispiel mal Selbstlaute einfach nicht hören oder vergessen. Ra, das, da ist das A noch ganz eindeutig zu hören. Ke, ja, auch das E, aber jetzt haben wir Rakete. Wir sagen in der Schule oft T oder T. Ja, dann denken viele Kinder, naja, endet auf T. Nicht, oder manche Kinder halt. Ne? Ist ge genau am Anfang ist genau das ein sehr schwieriger Schritt. Und dann haben meine Schüler zum Beispiel das E auf dem dritten Silbenbogen nicht stehen. Und dann sage ich, kein Silbenbogen ohne Selbstlaut. Und schon überlegen die Kinder und sagen, hm, was könnte, A, ah, das E, das Ö. ja Oder das Wort Kameel das K. Wenn die Kinder also schon wissen, dass das K auch ein K sein kann, ja, dann kann das A mal schon wegfallen. Dann schreiben sie eben Kameel also K und Mehl. Na? Durch diese Erarbeitung Prägen die Kinder sich das so, so intuitiv schon ein. Ne? Also da müssen ja irgendwie immer auch selbst lauter sein. Und bei den Kindern, die da größere Probleme haben, übe ich das halt länger. Ja? Und wenn ich sehe, sie haben da wieder Probleme, üben wir wieder nochmal diese Silbenbögen. Die schreiben wir am Anfang ganz oft hin. Gerade auch bei den I-Lauten, langes oder kurzes I. Da gucken wir uns die Silben genau an und entscheiden, ob es ein kurzes I oder ein langes I ist. Weil das kurze I sitzt ja nicht alleine auf der Silbe, sondern wie zum Beispiel bei Linde ist hinter dem I ein N. Viele sagen auch geschlossene Silbe dazu. Ich habe so also meinen eigenen, ähm, ja, meine eigene. Art und Weise, weil für die Kinder ähm, ist das ganz klar und also für die ist es so, wie ich es Ihnen erkläre, auch sehr klar. Also ich sage immer, das I sitzt nie alleine auf derselbe. Entweder, wie gesagt, haben wir ein Mitlaut auf derselbe, wie bei Linde. Und wenn jetzt aber das I alleine stehen würde, wie bei Liebe, da höre ich nur das I aber das steht alleine auf der Silbe und damit die Kinder eben so ein bisschen Spaß auch dabei haben und so ein bisschen Fantasie, sage ich immer, schau mal, das I, das steht jetzt ganz alleine auf dem Silbenbogen und hat ja eigentlich Angst, darunter zu fallen, das ist so ein bisschen, so nicht schwindelfrei, so, was muss denn jetzt dazu, da kommt das E, das hören wir ja nicht, Na? Wir müssen uns ja erstmal erarbeiten, dass das lange i aus IE besteht, wir das E aber ja nicht hören. Ne? So, also, wenn das i alleine steht, kommt das E dazu. Liebe wird mit IE geschrieben. Und da schauen Sie schon, da sehen Sie schon, wie wichtig diese Erarbeitung mit Silben ist. Und das ist ja nicht nur bei den I-Lauten. Bei jeder anderen Regel können wir das auch über die Silben immer noch mal erarbeiten. Also jede Regel, die wir einführen, können wir anhand dieser Trennung in Silben diese Regeln auch noch mal bestätigen, erklären. Zum Beispiel gibt es ja meine beliebte Regel, also ich äh, nutze die Regel ganz oft und erzähle auch ganz oft über diese Regel, weil meine Schüler bringen die sich so ein, die vergessen die nie mehr und arbeiten auch sehr viel damit. Nämlich nach LMNR, das merke dir ja, kommt nie TZ und nie CK. Oder eben umgekehrt, kommt nie CK und nie TZ. Ich nehme immer den Buch, also die Buchstaben, also TZ zuerst, weil ich mit den Kindern zuerst das TZ übe. Und dann das CK. <lacht> so. LMNR-Regel. Zum Beispiel die, Pilze. Warum kommt er nach dem LMNR kein TZ? TZ ist ja die Verdopplung für Z. Also wir schreiben in keinem Wort ZZ, außer in Fremden, also in Pizza, aber das ist ein italienisches Wort. Das bespreche ich mit den Kindern dann natürlich auch. Pizza, italienisches Wort, dort darf es ein Doppel Z sein, aber in unseren deutschen Wörtern nicht. Also Katze, Katze, A ist kurz, wir hören das T hinter dem A und schreiben Katze mit TZ. So Pilze und jetzt ist eben wieder das, hinter dem I sitzt auf der ersten Silbe schon das L, Pilze. Das I, ja, das steht ähm, nicht alleine, sondern da ist schon ein L. Und auf der zweiten Silbe, z hören wir das Z. Eine Verdopplung ist eben nicht mehr möglich, weil das L den Platz von dem T einnimmt. Ne? Also, Kat, z eine Verdopplung braucht immer zwei Silben, wie bei Rennen. Wir können nur verdoppeln, wenn wir Platz auf beiden Silben haben für ein N. Die erste Silbe endet mit N, die zweite beginnt mit N. Ja, und das sind ja alles so Sachen, die man mit den Kindern immer wieder besprechen kann. Warum kannst du Pilze nicht mit L, -L schreiben? Das ist ja genauso. Man kann es nicht nur mit TZ schreiben, sondern auch nicht mit LL. -L. Pilze, weil auf der zweiten Silbe eben das Z schon sitzt. Und so zieht sich das durch die gesamte Rechtschreibung. Silben sind so wichtig, wir können damit so viel erklären, und ja, müssen es auch. Natürlich gehört auch das Wissen dazu, dass ein also einsilbrige Wörter, wie zum Beispiel Wald, verlängert werden muss. Oder mh, Lied. Warum wird das Lied denn mit IE geschrieben? Weil wenn wir es verlängern, wenn wir die Mehrzeit draus machen, die Li der sehen wir wieder, das I steht alleine auf dem, auf dem Silbenbogen, also auf der ersten Silbe der muss das IE sein. ja. Also, das sind alles so Techniken, die man mit den Kindern besprechen muss und immer wieder üben muss und dann haben die das irgendwann drauf. Oder ich soll, warum wird denn das mit Doppel geschrieben? Wir müssen die das Wort wieder verlängern, wir müssen zwei Silben draus machen. Soll, LEN. Und da wird klar, ach so. Wir können, das L auf beide Silben schreiben soll, denn O ist kurz. Ja, wie man kurz und lange Selbstlaute erkennt, das werde ich dann wohl auch noch mal extra erklären. Ja, aber vielleicht so ein bisschen mit angeklungen ist es ja schon, als ich das mit dem IE erklärt habe und diese ganze Silbentrennung. Ich hoffe, dass Ihnen das ein bisschen geholfen hat oder auch hilft. Ja, zu erkennen, Silben sind tatsächlich sehr wichtig und ich mag alle Arbeitsbücher, also Lehrbücher der ersten und zweiten, des ersten und zweiten Schuljahres, die tatsächlich auch sehr viel mit Silben arbeiten.